0: говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире мы, подкаст «Диалог». В студии я, Сергей Кондратьев. И сегодня у нас, э, ну, по сути, в гостях Галя Шавалова. Галя, привет. Привет. Э, Галя уже была у нас, и мы обсуждали тогда политику. Это было в конце августа. Тема сегодняшнего выпуска, собственно, тоже чуть-чуть про политику, но косвенно сразу объясню, почему. Потому что мы будем обсуждать как вообще жить и что произошло с нами после 24 февраля. Сегодня, кстати, ровно 90 дней войны. Но мы не будем затрагивать политику, не будем обсуждать какие-то политические моменты, кто прав, кто виноват. Это все оставим политологам. Мы просто поговорим, как изменилась наша жизнь, почему мы остались в в России, почему не уехали, сколько кто друзей проводил, и как вообще поменялась жизнь, ментальная составляющая и так далее. Вот об этом будет, собственно, и выпуск. Галю мы позвали, я позвал, потому что человек проводил очень много друзей. Это человек был завязан на политике. Об этом можете послушать, собственно, в прошлом выпуске, ну, в прошлом выпуске с Гали, что она делала и как она завязана на политике. Поэтому на сегодня у нас в гостях Это будет не интервью, это будет действительно диалог Чуть-чуть мы выбиваемся из формата Хотя мы уже обсуждали политику И до этого Вот, это такое небольшое выступление. А теперь давай перейдем к вопросам Я уже сказала, что ты проводил много друзей Сколько людей ты еще посадил на самолет?
0: Так, ну, наверное, сложно сказать точное количество Потому что это точно то, что я не считала Но... Порядка, наверное, 15 человек. Не все из них были прямиком из России. Были рейсы э, моих друзей, например, из Беларуси. И они делали остановку в Москве. Вот. Но, да, порядка 15 человек. Это все случилось еще месяца-два назад, в первый месяц всех военных действий. <связь>
1: Подожди, они все были завязаны с политикой или просто люди, которые захотели уехать, потому что было... Нет,
0: на самом деле не все были завязаны с политикой. Многие, например, вот как я сказала, из Беларуси, преимущественно это были молодые люди призывного возраста. И тогда, когда они поняли то, что они могут попасть под ту категорию людей, которым, которых могут призвать, они быстро собрали вещи и достаточно так же быстро удалились из страны.
1: Ну, смотри, призывной возраст... Это, конечно, хорошо. Но не было вообще ни одного человека, который не был завязан никак на происходящих действиях, и просто ему было, скажем так, хреново находиться на территории своей страны, будь то Москва или
0: Беларусь. На самом деле...
1: Оговорка, извини, оговорка по Фрейду. <со exploding> Другая страна Москва. Россия или Беларусь, конечно.
0: На самом деле, мне кажется, все в какой-то мере были завязаны с политикой. По крайней мере, все они как-то высказывались публично, даже если они не занимались активизмом, если они не участвовали в митингах, каких-то э, организациях не состояли. В любом случае была э, некая публичность и какие-то высказывания, которые могли бы повлечь за собой неприятные действия со стороны нашей власти. И после всех э, инцидентов, когда забирали тех, кого мы даже не подозревали, что их могут за ним могут прийти, был выбор в сторону того, чтобы покинуть страну. Собственно, так они и поступили.
1: А почему осталась ты?
0: Ой, это, наверное, надо обсуждать с самого начала того, как это все началось, потому что у меня были попытки выезда из страны, и были, конечно же, как у всех, очень много мыслей о том, чтобы уехать из России. Давай с тобой переместимся в 24 февраля тогда, когда мы все узнали, все все поняли, точнее, даже не до конца осознали, но уже начали, 24 февраля и последующие, наверное, первые дни 10, когда все мои друзья резко начали собирать чемоданы, покупать билеты за какие-то космические деньги, там, условные 150 тысяч рублей до Еревана, я была тоже на таком низком старте и осознании того, что надо что-то делать, надо бежать. И когда вокруг тебя буквально десятки людей, которые каждый день, тебе, каждый день тебе задают массу вопросов о том, когда ты уезжаешь, на какие даты у тебя билеты, очень сложно заземлиться и подумать о том, нужно ли вообще уезжать, есть ли в этом какой-то смысл. Вот. И я с первого же дня начала делать документы себе. И, наверное, вот это был мой такой карт-бланш того, что я и мой лучший друг имели проблемы с документами, которые нам не позволили с первой волной всех людей, кто покинули Россию, поступить так же. Вот. И из-за проблем с документами мы остались. Собственно, первая причина была завязана как раз на такой бюрократии. Я осталась в России только потому, что не могла уехать физически. Потом, когда прошел уже месяц, и у меня появились документы, я просто начала смотреть на всех людей в эмиграции, смотрела на то, что с ними происходит, то, как они потеряли очень много денег, и достаточно бессмысленно. Я уже начала лучше анализировать ситуацию, взвешивать все за и против, и вообще более детально думать, нужно ли оно мне, нужно ли мне, нужно ли мне сейчас выезд со страны. Для себя я решила, что нет, и пока вот... Я по сей день в Москве уже конец мая прошло три месяца. Пока уезжать я не планирую. Вот так.
1: Люди, которые уехали из страны, остались без денег, это, конечно, да.
0: Но это преимущественное большинство.
1: Да, да, просто ты сидишь, знаешь, такой сидишь в России, варишься во всем этом, а там люди из Грузии, ну условно из Грузии, в основном из Грузии сидят и учат тебя жизни, типа надо выходить на митинги, надо устраивать перевороты, вот Украина смогла, Беларусь смогла, ну Беларусь не смогла, конечно, но не суть. А вы такие вот сидите, это, конечно, странно, очень странно. У тебя есть такие еще знакомые, которые уехал и начал получать?
0: Uh... У меня нет таких друзей, но у меня есть такие знакомые, есть такие люди в публичном пространстве, которые начали очень а, активно выражать свою позицию о том, что вы нихера здесь не делаете. Вот. Причем уехали недостаточно давно и задолго до того, как это все начало происходить. Ну, наверное, за рубежом учить жизни гораздо легче.
1: Ну да, знаем мы этих знакомых.
0: Так, расскажи мне, почему ты здесь остался?
1: слушай, я тоже первый месяц, первое время думал о том, чтобы уехать. приоритете была Грузия, потому что там есть знакомые и друзья. Но, во-первых, было как-то очень дорого. Во-вторых, там, пока я думал, подскочило жилье, стало еще дороже. А потом я как-то поймался на мысли, что... Ну, во-первых, я тоже перестал видеть в этом какой-то смысл, особенно после того, как объявили. Ну, не то, что объявили, объявлять они могут все, что угодно. Стало понятно, что не будет мобилизации, по крайней мере, на текущий момент. Мне стало как-то не так страшно. Но, наверное, основное, что меня здесь держит, это все же семья. Потому что, когда ты приезжаешь к племяннику, к брату, ты понимаешь, что, в принципе, оставаться-то есть смысл. Потому что в Грузии... Опять же, для меня в Грузии этого бы не было. Но если бы я, наверное, остался на предыдущей работе, я бы, наверное, все-таки на месяц уехал просто, чтобы перезагрузиться, потому что я импат, и мне очень тяжело это все выносить. А тем более в первое время у меня в Киеве была подруга. Но она, слава богу, добралась до Германии, теперь живет, живет там. И стало совсем просто. Как будут развиваться события в дальнейшем? Это, конечно, очень интересный вопрос. И встречный вопрос к тебе. Ты думаешь о своем будущем? Потому что тебе 21 год, у тебя все вообще впереди, по идее. И вот для меня в какой-то момент основная проблема стала даже не то, что происходит сейчас, а что будет происходить, когда это все закончится.
0: Ну, я не могу э, из своей страны строить достаточно долгосрочные планы, как это показала практика последних лет. Э, я думала над иммиграцией в будущем, вот. Но тут у нас тоже встает несколько моментов. Как раз э, оглядываясь на март месяц, э, анализируя, анализируя все то, что сделали мои друзья и знакомые, покинув э, с одним чемоданом Россию, я для себя четко поняла то, что э, вариант уезжать в один конец без плана того, что я буду там делать, без каких-то сбережений, и просто вот на какой-то агрессивные эмоции, чтобы просто уехать из России и не находиться здесь, это не тот формат, который мне точно подходит. И если я и буду планировать уезжать из России, то точно не в место, которое просто будет служить мне перевалочным пунктом, такие, как сейчас Армения, Грузия, Турция, вот те такие горячие точки, куда все, куда все уехали из России. Хотелось бы строить что-то более долгосрочное, и то, что коррелировалось как-то бы с тем будущим, с которым я бы хотела видеть... Э, с тем будущим, э, которое я бы хотела иметь. Но пока об этом очень сложно говорить. Знаю точно, что если я уеду из России, это точно не будет придано какой-то огромной огласки, я не буду писать какие-то слезливые посты, как... Посты, так, как сделали многие. Я уеду, наверное, очень тихо, и не буду привлекать внимание особенно правоохранительных органов. Иначе могут быть проблемы на границе, чего мне не очень хотелось. Так, расскажи мне о своих дальнейших планах в России. Как ты вообще думаешь, будет складываться жизнь? Планируешь ли ты уезжать, но уже без идей вернуться, например, в один конец? И что ты думаешь вообще будет в России через условные пять лет? Ох... Ты... Очень обширный вопрос, я знаю. Давай Нет, по порядку. Я
1: просто дело не в этом. В первом выпуске мы постоянно шутили, что я буду сюда, меня посадят в автозак, и ты вот не оставляешь попыток, да, <laughs> такими вопросами. Да, сказать,
0: прошел год, мы все еще не в автозаке, поэтому, я думаю, мы спокойно можем обсудить некоторые насущные дела.
1: Да, как я вижу, Россию через пять лет. Ох. Касательно первого вопроса, нет, я не планирую уезжать. Я никогда не планировал уезжать на совсем. Для меня отъезд был бы действительно перевалочным пунктом, чтобы просто уехать, переждать и вернуться.
0: Ну, кстати, прости, что тебя перебью, но могу сказать то, что в этом наша привилегия. Я сегодня даже читала пост девушки, которая вчера покинула Россию, опять же, в Грузию. Вот, и она сказала, то, что моя привилегия в том, что я могу уехать э, куда-то, при этом имея возможность вернуться, в отличие от тех ребят, кто уехали, потому что здесь на них завели уголовные дела. Вот.
1: Ну, пока уголовных дел, правда, нет. Я надеюсь, так и продолжится. Но, опять же, я не знаю, как будут развиваться события. Если это станет совсем, опять же, невыносимо, то все таки наверное, на месяцок я куда-нибудь уеду. Просто чтобы, опять же, перегрузить батарейки, разгрузиться ментально и так далее. Но совсем, если не будет грозить мобилизация, то точно нет. Касательно будущего России через 5 лет, слушай, в какой-то момент, ну, как я сказал, что меня больше начало беспокоить будущее, а не настоящее, потому что в настоящем-то все понятно. Это происходит и происходит. Пока это не закончится, а это закончится, это, ну, от тебя никак не зависит. Об этом можно и не думать. Я перестал думать о будущем. Вот что самое страшное. Потому что, ну, условно, мне там 30 лет, у меня, наверное, через какое-то время появятся дети. Я вот думаю, так, ну, у меня будут дети. и смотришь, что происходит в школах, в детском садике, и думаешь, а куда его отдавать? Отдавать его в школу, где его будут учить деговать, я не очень хочу. Отдавать в детский садик, где он будет машировать с детьми в этом игрушечном танке с буковкой Z, я тоже не очень хочу. И, типа, и что мне делать с ребенком? Непонятно. И это меня страшит больше всего не, не именно просто ребенок, а то, что такое.
0: Ну, я могу тебя тут понять, потому что, как говорила Милашина, иметь детей в России — это очень безответственно. И вот сейчас я такой же позиции придерживаюсь, поэтому, мне кажется, строить какие-то семейные планы в пределах нашей страны и в условиях того, что происходит, очень... очень нерационально.
1: Ну, да. А тем вообще беспокоит уход всех этих брендов, Макдоналдса, Найка и так
0: далее? Наверное, меняет это волнует только с точки зрения того, как это будет отражаться на рабочих местах и в целом на экономике страны. Без Макдональдса, не знаю, какой-то одежды, вот спокойно живу уже три месяца и, на самом деле, не особо часто об этом думаю. Но в любом случае, есть же вытекающие, которые... Исходит из этого, и это немного меня пугает, разумеется. Ну,
1: я имел в виду отлично про тебя. Может быть, там, не знаю, у тебя пунктик, что кроссовки только Nike, и вот Найк ушел, и все, и ты такая, ну блин.
0: Ну, я думаю, это все-таки решаемые вопросы с учетом того, что в других странах эти бренды остаются, и если уж что-то сильно нужно будет, это можно будет заказать через кого-то. Ну, в общем, mm -hmm. мне кажется, это не то, на что я бы хотела. Растрачиваться эмоционально и переживать об этом, поэтому это все такое повсеместное, очень решаемое.
1: Ну, да, тоже есть такое. Как-то жил я без Макдональдса и проживу. Не такой уж я большой фанат.
0: Но я вот могу за себя сказать то, что прям вот что меня немного расстроило. Это вот все подписки, которые у меня были. И, наверное, еще приложения, все, которые были эбсторовские, то, что теперь проблемы с оплатами, а они связаны с моей работой. Вот. Вот в этом была вся загостка. Ну и, конечно, меня расстраивает то, что ушел таргет с Инстаграма. Ну вот все, что касается моей работы и заработка, да, это сильно отражается, и, конечно, это не может не влиять на мою жизнь напрямую.
1: Ну, кстати, да, чуть-чуть э -э, сменим тему. Ты же СММщица. Да. СММщица, не СММка, нет?
0: Как угодно.
1: Тогда пускай будет СММщица... <laughs> вкладывать деньги в Фейсбук, Инстаграм нельзя по закону, потому что это...
0: Экстремистская организация. Да, и это будет верно. просто
1: приравниваться к... Короче, в спонсировании терроризма. Вроде бы как-то так это все называется.
0: Ну да, на работе отразилось сильно, это правда.
1: Ну а как вы сейчас
0: выходите из этого? Так, ну, смотри, мы не ушли полностью из Инстаграма. Все бренды и все сотрудничество, которые у нас были, они продолжаются. Мы, разумеется, пришли и на другие площадки. Вконтакте, Телеграм, это все остается. Многие бренды теперь как раз активно начали вести свои страницы и сообщества вконтакте. Таргет там работает прекрасно, все идет очень неплохо. Но, разумеется, это сильно отличается от того, что было раньше. Нам благо, так как я работаю в агентстве, я работаю не одна, мы быстро адаптировались ко всему, что происходило, и, наверное, это как раз дало мне не потерять такую весомую э, сумму своего заработка.
1: Ну, поскольку я тоже рекламщик, да, это все тоже да, отразилось.
0: Да, кстати, как у тебя. Вы же работаете с более крупными, мне кажется. Ты работаешь в агентстве. Я
1: работаю в агентстве, работал с крупными клиентами,
0: с международными. С
1: международ... Совершенно <свешенно> mm. верно. Но смотри, какая штука. Я ушел как раз 24, мне кажется, февраля. Так вышло. что Я ушел 24 февраля и перешел в агентство, которое занимается маленькими российскими клиентами. Поэтому я здесь ничего не могу сказать. На мне это никак не отразилось. Я, наоборот, получил больше денег, большую должность и так далее. Но это скорее везение. Но большая часть моих друзей, если не все, из-за этого потеряли работу. Потому что они работали э, в крупных э, сетках, которые, во-первых, принадлежали... Ну, у нас в России практически нет только одно агентство, которое принадлежит нашим, э, ну, которое российское. Все остальные так или иначе были завязаны на иностранных сетях. И все эти иностранцы вышли, продали свои доли российскому бизнесу. Но клиенты, соответственно, ушли, и вот. Все потеряли работу, и коснулся действительно очень многих людей. Какой-то бизнес просто закрылся, потому что вот началась такая фигня, и приняли решение больше не вкладываться в этот бизнес.
0: Ну, и, я думаю, еще проблемы с оплатами, с гонорарами всеми с учетом международных брендов. Знаешь, что еще хотела сказать? По поводу того, как еще отразилось это все на маркетинге, у людей всегда срабатывает их психологический механизм. Если случается какой-то кризис, нужно все сберечь. И вот здесь вот у людей встают два пути. Либо они все вкладывают в маркетинг, все вкладывают в рекламу и продвижение, как поступили часть наших клиентов, так и вторая часть выбрала тут пусть что ничего мы теперь не вкладываем в маркетинг, мы не понимаем, что вообще будет с нашим бизнесом дальше, мы не понимаем, что происходит в нашей стране, и поэтому они полностью обрезают все бюджеты, ну и, соответственно, отказываются от какого-то дальнейшего сотрудничества. Вот. Мы даже проводили несколько консультаций, вот и проводим их дальше, как раз на тему того, как вообще выживать бизнесом во время кризиса, вот. И вообще главное, что мы доносим до каждого нашего клиента, то, что кризисы происходят всегда, потому что люди сейчас абсолютно точно убеждены, что это вот они впервые попали в такую тяжелую ситуацию, хотя кризисы происходят из года в год, все мы помним коронавирус и так далее, и у всех достаточно были большие из-за этого потрясения у кого-то. Это все пошло на, наоборот э, в пользу их бизнеса. Но вот главное, с чем мы работаем, это доносить людям то, что кризисы — это окей, с этим можно работать, и абсолютно не стоит этого бояться в рамках э, их предприятий.
1: Ну, слушай, это все, конечно, хорошо, но, мне кажется, больше действует на э, российских э, клиентов, потому что все западные уходят просто, чтобы сохранить свой имидж. Ну.
0: ну, конечно, да. Вопрос репутации тоже никто не отменял. Институт репутации за рубежом у нас в любом случае работает лучше, чем в России. Да, безусловно.
1: А, ну, кстати, добавляю, я тебе могу сказать, что крупные клиенты из того, что я знаю, большая их часть, не все, конечно, но большая их часть перенесли свои бюджеты просто на осень. В надежде, что осенью это все закончится. И вот они... Вернуться. Но смотри, какая штука. Изначально же, все, кто вот сейчас уходит, это и Макдоналдс, и Starbucks, и не помню, кто еще, ну, короче, кто вот сейчас прошла вторая волна ухода, в начале всей этой войны они просто говорили, что мы пока вот тот же мачник, типа, на три месяца просто останавливает свою деятельность, сохраняет зарплату и так далее. Теперь Макдоналдс уходит совсем, продает свой бизнес полностью. Тот же Starbucks тоже продает совсем. Но, возвращаясь к институту репутации, доля Старбакса, точнее, прибыль Старбакса в России от общей доли была меньше процента. Поэтому, мне кажется, им вот этот вот уход такая херня. И в этом большая проблема России в целом, потому что она, ну, люди, которые управляют страной, думают, что Россия находится выше, чем она есть по факту. На этом-то все сейчас и завязано, по сути. Но политику мы не обсуждаем, поэтому это просто такой э, небольшой автопчик.
0: На самом деле много что завязано, завязано на теме незнания людей, потому что люди, по крайней мере, в России, абсолютно точно убеждены, что Россия имеет огромный вес на мировом рынке, и то, что уход из России очень сильно ударит по бюджету и так далее. И как вообще эти все страны проживут без нашей чудесной страны. Но на самом деле, вот, еще часть людей, которые твердят и орут из всех соцсетей о том, что, ну вот, ушла Зара, и что? У нас же куча своих локальных брендов. Но только они не учитывают тот факт, что зарубежные ткани, зарубежные там, все, упаковка, что угодно. И это все тоже отражается на том, как у нас строится все в России.
1: Это, знаешь, это есть обратный пример. Опять же, возвращаясь к теме Макдональдса, Говорят, что вот ушел Макдональдс, ну и слава богу. Типа, теперь да. мы будем есть только наша Сука, Макдоналдс, продукция Макдональдса на 90% состояла из российской продукции. Все эти фермерства и так далее. Вот сейчас они уйдут, но они уже ушли. И если новый собственник, я не знаю, там кто это будет, не установит эту цепочку, то российскому бизнесу-то придется... Вот самое такое.
0: Да и сколько рабочих мест люди потеряли?
1: Ну, рабочие места-то останутся, потому что там это заявили, что типа все это останется и так далее и тому подобное. И не костяк, а рабочие места сохранятся. Закрываться не будут, просто поменяют бренд. Но проблема в логистике, как они ее настроят и с кем они будут работать. Потому что если это будет... Ну, мы знаем отличие между бизнеса по-русски и иностранным бизнесом. Это кстати, тоже к вопросу о том, что давайте приватизируем Икею, и у нас будет своя э, какая-нибудь бабушкина мебель. Мне очень понравилось э, выступление Стасика Ярушина, который сидел э, в AirPods'ах в Инстаграме своем и втирал, что Макдоналдс такая херня, вот бабушкины котлеты. Вот идет Макдоналдс, появятся бабушкины котлеты. И ты думаешь, Стасик, какой же ты дебил.
0: Ну да, вот эта интенсивность людей в о том, что сейчас происходит, она, конечно, поражает. Люди, мне кажется, не очень понимают вообще костяк того, как все устроено в стране, и просто своими выражениями, вот этими. Что ну ничего, здоровее будем, что сами готовить не умеем? У нас он, Шурман на вокзале. Какой нам Макдональдс? Конечно, выглядит все очень очаровательно.
1: Чтобы не быть однобоким, тебя не смущает поведение Запада во всей этой ситуации?
0: смотря о чем ты говоришь. О каких
1: я говорю о том, что... Ну, я, конечно, не придерживаюсь мнения, что вот Запад нам вечный враг, они хотят нас там подавить и так далее. Не, это все, конечно, риторика Соловьева, не имеющая никакого отношения с реальностью, но лицемерие ряда людей, то очень сильно... Людей, компаний, президентов и так далее, западных стран в целом, очень так вскрылось это лицемерное поведение. Не замечало таких вещей?
0: Ну, разумеется, были... Мне кажется, в целом институт репутации у нас пока не устроен вообще в мире, не говоря только о России, не устроен настолько, чтобы это действительно имело вот полную силу и выступало в полном формате, в котором оно должно быть. Разумеется, это все сделано для такой мнимой тол толерантности, которая иногда на деле работает достаточно слабо и весьма поверхностно, как все эти бизнесы, которые отказались от нас на несколько месяцев в надежде, что дальше они возобновят с нами работу. Ну, мне кажется, институт репутации должен работать немного иначе.
1: Ты имеешь в виду в обе стороны?
0: Мне кажется, что да.
1: Ну вот, это, кстати, единственный вопрос в будущем, который меня действительно беспокоит, как это все будет происходить, когда ну, в любом случае будут возвращаться эти крупные компании, как это все будет происходить, это интересно прикинь, открытие Макдоналдса второй раз на Пушкинской площади. Наши родители... Я
0: думаю, ст... Россия это не переживет.
1: Я думаю, просто это будет не надо. Ну, но... такой, конечно, спорный вопрос, но в этом-то есть свои плюсы, наверное.
0: Ну, я думаю, что многие отказались от любого сотрудничества вообще как-либо как с Россией. вот Так же, как люди покинули нашу страну в первые недели на вот всем большом ажиотаже. На всем большом ажиотаже, на эмоциях, вот, и немного не взвесив все за и против. В любом случае должно было быть какое-то бойкотирование страны это очевидно, на мой взгляд. Но при этом все это должно было быть выполнено более грамотно, чем оно вышло. Но с учетом того, по каким причинам это произошло, это все можно понять. Вот так вот.
1: Ну, я готов тут с тобой спорить, потому что Давай. из крупных брендов-то никто в, первую, в первое время страну не покинул. Они просто заморозили свою работу. Причем не потому, что началась война, а потому что это все очень сильно отразилось на логистике. И, mm -hmm. опять же, нельзя было летать и так далее.
0: Меня до сих пор впечатляет то, что не летают самолеты. Я иногда выхожу на балкон и ловлю себя на этой мысли о том, насколько меняется каждый день наша жизнь. Это очень такой тоже инфантильный спич, но черт, Это очень странно осознавать, оглядываясь на свою жизнь полгода назад.
1: С тобой очень нелегко спорить, потому что начинаешь спорить, это ты переходишь в другую тему.
0: спорь дальше.
1: Да все уже, пропал мой запал с тобой спорить. Но в любом случае, заканчивая мысль, изначально, как я говорил, крупные бренды просто заморозили свои активность здесь, а вот сейчас начали уходить. Тот же самый Nike понял, что, типа, он не может наладить логистику в том объеме, в котором необходимо. Закрывает все свои магазины и продолжает работать только в мультибрендовых, в мультибрендовых магазинах. Я думаю, не потому что они хотят уйти из России, ну, потому что если они продолжают здесь работать, а просто действительно потому что не могут наладить какие-то свои поставки. Но это не относится к McDonald's, потому что у него вот 90% и так, что было здесь, а они решили действительно просто уйти. Ну, не знаю, как к этому относиться, потому что э, меня всегда, знаешь, поражают такие вещи, говоря о лицемерии. Ну вот, ну уход Макдоналдса. Э, каких-то репутационных потерь, наверное, это не понесет, потому что каких-то таких больших скандалов с теми, кто остался, не было. А зачем уходить тогда? Кому ты делаешь хуже? Ну, то есть, типа, ты наказываешь людей, которые здесь живут. Ну, зачем? Но и... все же
0: мы понимаем, зачем наказывают людей, которые живут в России? Да, Потому так что это все ожидают от них каких-то дальней... дальнейших действий, это... которые могли бы на это повлиять.
1: Так это и есть лицемерие. Вот к этому я и вел, что вот такая вот позиция, это немного лицемерная позиция. Что, типа, мы уходим, чтобы вы что-то сделали, но чтобы вы что-то сделали, мы ничего не сделаем. Ну, пожалуйста, до свидания. Я всегда больше любил Ростикс. Ну, который сейчас KFC, если нас слушают люди младше 20
0: Ну, вообще-то я тоже застала, что такое Ростикс.
1: Ну, тут и не младше 20 Мы выяснили. в любом
0: случае, почти подхожу под эту категорию людей. Ну, по поводу того, что Запад считает, что все эти санкции отразятся на... Агрессии людей, которые выльется наконец-то в какую-то революцию и восстание, которая сможет сдвинуть вообще все, что происходит. Там, как завещал Немцов, что только российское общество, российский народ сможет как-то повлиять на сменяемость власти и на все остальное. Я думаю, что пока люди абсолютно к этому не готовы. Вот как говорил там всеми известный поперечный, то, что все это время мы жили в охрененно удобном информационном пузыре и даже не подозревали то, сколько людей на самом деле вокруг согласных. Потом, когда я начала осознавать, что даже в кругу моих друзей, в близком очень кругу, есть люди, которые не то, что не до конца понимают, что происходит, а поддерживают то, что происходит, я очень сильно удивилась. Потому что мне казалось, что из-за того, что я окружила себя нужными телеграм-каналами, нужными источниками, нужными медиа, мне казалось, что все все понимают, у всех открыты глаза. Но получилось, что совсем не так.
1: Это, знаешь, вторая проблема россиян, скажем так. Ну, сейчас, когда я говорю первая проблема, вторая проблема, это исключительно, на мой субъективный взгляд, разумеется, никому это не навязываю. Первое, это то, что мы думаем, что мы выше, ну, точнее, занимаем место более важное, чем есть. И вторая проблема, это то, что все думают... Как раз находясь в этом информационном пузыре, что.
0: Все все понимают.
1: Да. И знаешь, ладно, там в Твиттере периодически читаешь то, что Ну вот я знаю, что там Путину никто не поддерживает, потому что у меня нет таких людей, потому что ну епто твою мать, ну у тебя 15 друзей, ты ими себя окружил. Разумеется, никто их не поддерживает в твоем окружении, потому что, потому что это твое окружение, ты его под себя и собирал под свои взгляды и так далее. Но когда, знаешь, Соболь выкладывает видео с концерта группы Кискис -кис» в Питере, когда они все орут.
0: Лозунги, которые сейчас запрещены?
1: Да, ну, я не в плане запрещенных лозунгов, да, в плане ругаться матом не хочется. Ну, короче, mm -hmm. они орут вот такой вот... Член войне. давай так, uh -huh. ну только матом. И она говорит, что вот, значит, российский народ против, и ты думаешь, ну еб твою мать, Люба, ну там 20 человек, которые собрала, опять же, группа Киски с определенными взглядами. Они эти взгляды не скрывают. Но почему человек, который политик, оппозиция, который должен видеть картину целиком, говорит о всем народе по 20 тысячам. Я, кстати, yeah. я не знаю, сейчас не закончу. Не знаю, услышит ли это кто-нибудь из группы Кискиз, но я точно знаю, что они будут на «Дикой мяте». Я точно знаю, что там будет Сергей Галанин, а это такие прямо два полюса. И если Кискиз с этим лозунгом или что-нибудь попробует сделать это со сцены «Дикой мяты», во-первых, для меня это будет удивительно, а Во-вторых, я даже буду готов ну, либо проставиться, либо скинуть какую-то сумму в фонд, который они выберут. Так что если кто-нибудь знаком с кем-нибудь из этой группы, передайте им это. Это практически вот официальное заявление. Это к тому, что не будут они так делать, я больше в этом уверен.
0: Ну, их тоже можно понять.
1: А я не говорю, что это плохо. Я говорю, что mm -hmm. это, опять же, вот то, что они сделали это на своем концерте, это не показывает общество в целом, потому что на другом концерте они не смогут этого сделать, потому что там будет общество, которое приехало на фестиваль, и там будет.
0: Которое имеет разные взгляды. <связывая> ну, совершенно верно. Да, разумеется. Ну, мне кажется, вот ты сказал то, что как такой политик, такого масштаба, как Любовь, Соболь, не понимает разницу между э, определенной аудиторией. Российским обществом в целом, я думаю, она выложила этот пост просто, чтобы донести еще до других людей, что вообще-то вы не одни, и всякое такое, что чтобы масштабировать идею того, что все вокруг против? Потому что а как иначе людям донести всю правду? Если не показывать тех людей, что и вообще-то есть вот такое большинство, которое на самом деле не является тем самым большинством. Ну а как еще? Как еще поступать?
1: Ну, я просто к тому, что такими методами, мне кажется, этот... Лукавство? Нет, не лукавство, просто это бесполезно с точки зрения какой-то информационной борьбы. Ну... Ну, слушай, давай так, выход Овсяниковой с плакатом был куда более полезен, чем вот этот пост Соболь. Я, конечно, не сравниваю Твиттер Соболь и аудиторию Первого канала. Я к тому, что просто... Если ты хочешь вырваться из этого пузыря, ты должен эту информацию распространять там, где этот пузырь заканчивается, а не внутри этого же пузыря.
0: Ну смотри, можно расценивать этот пост Любовь Соболи как поддержку тех, кто сейчас, например, чувствует свою какую-то небезопасность и свое одиночество с точки зрения того, что Господи, я один против всего мира, ну, по крайней мере, против всего мира в своей стране, против государства, против власти, против народа, которого большинство. И вот ты видишь о том, что на самом деле такие люди еще есть, люди с позицией, которую ты поддерживаешь, которую ты разделяешь, они тоже есть. Возможно, люди так вот в этот непростой период и морально имеют такую вот поддержку эмоциональную.
1: Кстати, прочел еще одну очень интересную мысль. Касательно всех этих лозунгов на концерте. Э, тоже в Твиттере написала Полина Фаворская mm -hmm. из... Откуда же она была? Из фабрики или не из фабрики? Нет, она была в из серебра. серебра. Да, из Серебра, вот. Была она там какое-то время. Она написала, что типа это все конечно, здорово, но <laughs> абсолютно бездумно, потому что это не имеет никакого смысла, но это имеет куда больше последствий для площадки, для организатора, для тех, кто их позвал и так далее и тому подобное. И это действительно очень такая хорошая точка зрения. Опять же, потому что, ну вот какой в этом смысл? Ну, ты собрал свою аудиторию. Это возвращаясь к тому, что они не сделают это на дикой мяте, потому что там другая аудитория. Ты собрал свою аудиторию, ты покричал и доставил проблем. Этого нет никакого эффекта, но ты доставил проблем вот другим людям, которые тебя позвали
0: но, я думаю, это еще сделано для того, чтобы как раз вот влиться в институт репутации и показать то, что вообще-то вот наша группа или я как исполнитель придерживаемся вот такой позиции. Мы вот такие смелые, мы можем заявлять об этом на большую аудиторию, мы не боимся последствий, но при этом, разумеется, эти последствия касаются не только их, вот как ты сказала, организаторов, площадки и так далее, и это тоже весьма инфантильно выходит. Но мне кажется, это все сейчас сделано для того, что это сделано потому, что молчание приравнивается к Согласен.
1: Ну, это тоже чтобы, тот тупой, ну, не, не вывод, а, а умозаключение. Ну, кстати, касательно позиции Алина, которая басистка, ну, барабанщица, она высказывает свою позицию довольно-таки открыто во всех соцсетях. Да, это правда. А касательно того, что молчание — это... Ну, согласие. Да. Я, кстати, когда... Только это все началось, и ты думал, блин, ну надо же что-то делать. Но ну, ты же не можешь сидеть, потому что действительно ты будешь сидеть и смотреть за все, за, за всем все происходящим, страшное, да, да, со стороны. Это как-то очень, очень хреново. Выходить на улицу бесполезно. Ну, потому что все мы знаем, чем это закончится.
0: Я выходила. И, и как? Ну... Мне кажется, мы с тобой, кстати, уже обсуждали это еще несколько месяцев назад, и я даже сравнивала э, количество людей в Москве и в Питере и вообще, имеет ли это все смысл. В Москве смысла не было. Я приезжала специально в Москву на митинги, потому что мне хотелось находиться в городе, из которого я родом, э, вот во время всего происходящего. Ну, если честно, когда я приходила и на Пушкинскую, и на Манежную площадь, я стояла с прессой и говорю в этот ну, по тем же причинам, по которым и я. Ну, наверное, да. Я говорю, вы тоже людей не видите? Ну да. И вот мы стояли и просто ждали. И вот все э, сотрудники специальных, специальных служб выглядели как то сама девочка, когда я позвал всех на фон встречу, и никто не пришел, потому что их было гораздо-гораздо ну, больше. И, в принципе, они собрались там достаточно такой односторонней э, толпой. Вот. людей было действительно очень мало. Ну, тоже можно понять, я первоначально очень расстраивалась из-за того, что людей нет, потом я начала чуть больше анализировать, из-за чего так могло происходить. Но в Питере действительно были достаточно масштабные митинги и достаточно такие людоедские со стороны правоохранительных органов. Вот. Но, например, касаемо активистов, которых я знаю, они даже не присутствовали преимущественно на всех этих митингах, но за ними приходили в шесть утра с обысками. Вот.
1: Ну, это стандартная практика. Но, слушай, я говорил об этом, когда мы видели с тобой первый раз. Угу. Питер, ну, наверное, даже самый оппозиционный город в России на данный момент. Это, ну, собственно, события после 24 февраля, это и доказали. Куда более оппозиционный, чем Москва. Как это ни странно, потому что вся верхушка власти из Питера, может быть, это как-то должно было коррелироваться, но никак не коррелируется. Возвращаюсь к... к чему бы вернуться-то? К событиям до да, 24 да. февраля хотелось бы вернуться. Я прилетел в Россию 23 февраля. Я... Ну
0: как, ни о чем не жалеешь.
1: Слушай, да ну я прилетела, слава богу. Я, нет, на самом деле я жалею, что зачем?
0: Кстати, по поводу прилетов, я же тоже недавно вернулась из своего такого мини-отпуска. Уехала я в него по одной причине. Хотела сменить обстановку, и не хотелось находиться 9 мая в Москве. Не потому что я думала, что случится что-то страшное, а просто не хотелось вообще за этим наблюдать. Ни из окна, ни гуляя по улицам, потому что всех же обязали еще клеить на все окна и так далее различные лозунги, все заведения, все магазины, которые находились в центре Москвы. Вот. Уверена, даже бренды, которые не поддерживают то, что происходит, но. Они были обязаны это сделать 9 мая, и я не хотела вообще за этим наблюдать. Вот. И первый вопрос, который получила от друга, когда я вернулась в Россию, ну как, ты, ты ощутила, вот, когда ты пере, переступила через границу, вот это ощущение свободы? Мне кажется, что нет. Потому что, наверное, уже и к маю у нас не было настолько э, накаленной обстановки, как это было, допустим, в начале марта. И в целом это уже все Перестала иметь смысл такой в моральном плане. Поэтому ощущение свободы. Ну, во-первых, русский человек, мне кажется, не так часто его в целом испытывает, даже находясь в другой стране, но, ну, а во-вторых, наверное, я за ним и не бежала.
1: Я вспомнил, к чему я хотел вернуться. Я хотел добавить, что касательно бесполезности выходов на улицу, я думал о том, что что же все-таки делать, что делать, надо что-то делать и пришел к одной единственной мысли, что можно делать. Наверняка в, в окружении сейчас любого человека есть тот, кто это все поддерживает, либо до сих пор выступает за Путина и так далее, и тому подобное. И самое эффективное, что сейчас можно сделать, это раскрывать глаза своим близким, кругу общения и так далее. Не обязательно переубеждать, а просто вот раскрывать глаза, потому что, ну, опять же, если кто-то смотрит телевизор, там много чего не показывают. Вот, это такое единственное, что можно сделать, но у меня есть проблема. У меня нет таких людей.
0: У меня, на самом деле, как я уже сказала раньше, вскрылись такие люди в окружении. С кем-то я даже не стала вступать в какие-то дискуссии полемики, мы просто оборвали связи, потому что там, допустим, была настолько твердая позиция убеждения, что с этим невозможно было как-то работать. Но такие люди еще оказались гораздо ближе, чем я думала, то бишь моей семье. И здесь первоначально я думала, что я должна быть тем человеком, который откроет глаза, который вразумит как-то своих близких. Но по сечению времени я поняла, что, наверное, худшее, что я могу сделать для себя сейчас, это ругаться с настолько близкими людьми. И сейчас она просто... Не стоит свечи вообще, не стоит того, чтобы э, и так в сложной ситуации отказываться еще от совсем родных. И в какой-то момент я вот, например, для своей семьи, для своих родителей четко ограничила э, и вот провела ту грань, где я перестала быть политическим оппонентом для них, а стала просто дочерью. Вот. И пока в такой позиции я остаюсь. И, разумеется, какие-то темы проскальзываются, но не настолько, насколько это было, например, в марте. Так что мы даже вот прерывали общение, потому что мы настолько полярно смотрим на вещи, которые происходят. Хотя, казалось бы, это люди, от которых я не ожидала такой позиции, потому что, например, моя мама э, ни разу не голосовала за действующего президента страны. И у нее всегда были достаточно схожие взгляды со мной, хоть она и не поддерживала тех людей, которых поддерживала я, но она выступала против тех людей, против которых выступала я сейчас вот э, все, что, э, что происходит на телевизоре, настолько укрепило другую позицию у людей, потому что то, что тебе говорят 10 лет, ну нельзя в это не поверить за один день. И очень сложно оборвать вот эту вот цепочку информационного потока, который никак не связан с реальностью вообще, с тем, что происходит на самом деле потому что мне буквально приходилось доказывать, что есть люди, которые сидят в бомбо бомбоубежище, что это, блин, реально, вот что это мои друзья, что вот это существующие люди, не которые выдуманы где-то в телевизоре, а вот то, что происходит повсеместно, то, что происходит прям очень близко.
1: Ну, кстати, я тебе могу объяснить, ну, не объяснить, а...
0: Дополнить?
1: Нет, да. А, могу тебя сапонировать, потому что когда смотришь на обе стороны конфликта, у меня есть вопросы к обеим сторонам. Я просто, чтобы не думать, что я... Только с одной стороны, я прекрасно понимаю, что были какие-то вещи, которые Запад и Украина сделали не совсем корректно. Были вещи, которые вынудили действовать нас так, как мы действуем, но самая такая черта, которая останется неизменной, нельзя вторгаться на территорию чужой страны, на территорию суверенного государства и атаковать ее, если тебе не грозит какая-то опасность. Как мы выяснили, никакой опасности нет, потому что вот эти вот все цели, которые озвучивают, типа там, биолаборатория, потом не тот президент, потом что-то еще. И, короче, это очень странно, но Позиция остается немедленной. Нельзя вторгаться на территорию суверенного государства, убивать мирных жителей, если на тебя не нападают. Я это к чему? Я к тому, что что меня больше всего беспокоит в поведении Украины и вообще Запада, это Азов. Ты слышал про Азов, про батальон, про полк? Да, да. Понимаешь, как он был основан, кем он был основан, изначальные взгляды. И это все подтверждено даже независимыми изданиями, которые сейчас пишут о в России и так далее, все прекрасно понимали, что АЗОВ, основанный в 2014 году, базируется на... базировался... Сейчас, может, там нет уже никого. Базировался на таких не совсем правильных взглядах. Давай называть это так. И, и сейчас, когда те же люди, которые вступали в батальон в 2014 году, командуют этим батальоном или полком, я правда не помню, кто он сейчас. И все, все твердят, абсолютно все, что типа это герои, и слава Азова. И ты думаешь, ну епта, ну почему? Ну вы же понимаете, что Ну вот, ну, откройте любое издание, почитайте журналистов, которые там были на базах Азова. Ну, вот, ну это же правда. У них действительно есть националисты. Почему сейчас они стали героем, забыв про свое прошлое? Это единственная проблема, которая меня очень сильно беспокоит а, с точки зрения поведения самой Украины и украинцев. Нет, нет такого?
0: Ну, смотри, я не вешу на себя ярлык политолога, несмотря на то, что я все стараюсь анализировать такой Точки зрения, с такой позиции, с которой я могу хотя бы это анализировать, разумеется, я вижу и не несогласность со многими вещами, которые делает другая страна, которые делают, которые совершают Запад, но при этом моя позиция очень такая простая и понятная: нельзя убивать людей, нельзя вторгаться, ну вот то, что то, о чем мы с тобой говорили, и это никак в любом случае все Действия их раньше, все действия их сейчас, не перекрывает то, что это не правда, конечно. Да. Поэтому ставит все на весы, абсолютно точно, это то, что это то, на что не нужно закрывать глаза, но это то, что не стоит того внимания, которое, возможно, нужно было бы придать в другой ситуации, не имея вот тех данных, которые мы имеем сейчас.
1: Нет, я не то, что сравниваю нападение и наличие там азова. Разумеется, нет. Я просто к тому, что э, это ты говоришь с трибуны, выступая э, сейчас чуть ли не на Канском фестивале и на всех еще мероприятиях, которые проходят, что, ну как же так, ну у нас же нет фашизма, национализма и так далее. Но потом уже на следующий день сам идешь разговаривать с э, Денисом, не помню фамилию, который является Ультрас, который, ну это подтвержденный факт, который националист. И вот это вот очень-очень странно. Это действительно вопрос, который, на который никто не отвечает никогда. Гордон берет интервью у этого же начальника Азова не задает им этот вопрос. Это однобокая позиция, которая меня беспокоит. Это говоря про другую сторону, опять же, не сравнивая с поведением России и российских властей. Но, ты знаешь, мы начинали.
0: Не про политику?
1: Да, с такой ремарки, что типа у нас не будет политики, мы не будем никого осуждать, и так далее, но. Это не осуждение. не
0: политики.
1: Ну, никакой вне политики. Это. Да, конечно. Да. Это, знаешь, самая большая ложь, которая есть в мире, спорт вне политики. И сейчас, когда всех наших а отстранили. игры. Да, да, да. Все да -да -да. нас отстранили, откуда только можно. Ну, практически откуда. Только можно, слава богу, еще.
0: Евровидение. У нас там не было. Ну, так. А, это а там да. И речь.
1: Нет, просто к тому, что в спорте даже есть такие хорошие примеры. ATP и...
0: Ну, спорт мне всегда, кажется, был завязан на политике, буквально напрямую. Как в целом любые такие масштабы... Как любые мероприятия масштабы Европы. Всегда.
1: Да, я про что говорю, что спорт не политика, политики это самая большая ложь. Да. Это Но так. есть хороший пример. Уимблдон теннисный турнир отстранил наших и белорусов. И... Организация тенниса, мужская и женская, ATP и WTP, кажется, так они называются, сказали, что окей, ваше право, но мы вам не начисляем рейтинговых очков, очков. Поскольку это все немного неправильно, вот вы будете без рейтинговых очков в табеле. Это такой прецедент и действительно хороший прецедент, потому что отстранять всех поголовно, это, такой, это опять же лицемерие, ну вот... Ну, что тебе сделал условный...
0: Конкретный спортсмен. Да,
1: да, да, даже там конкретная футбольная команда. Ну, люди же... Ну, вот, в той же самой сборной России Смолов высказывался против. В той же самой сборной России играет Миранчук, который в одном клубе играет с Малиновским. Как ты можешь догадаться по фамилии? Он украинец. И нормально они там существуют. И я так понимаю, что если они там нормально существуют, то и взгляд у них более-менее схожи. Кстати, кто-то даже писал, ну, не кто-то, а партнер Берунчука и Малиновского писал, что после того, как это все случилось, они обнялись, поплакались, побратались, и, короче, между ними в команде все хорошо. Но почему-то сборную России надо отстранять. Но, заканчивая все, что мы сегодня наговорили, действительно, получился такой живой диалог. Обсудили, наверное, все, что только можно, и все, что нас волнует. И последний, последний вопрос, ты мне его задавала. Теперь я хочу тебя спросить о том же: что ты думаешь о будущем, о своем будущем в России и о России в будущем? Что, у тебя есть какие-то предположения, что будет?
0: Ну, вот я уже чуть ранее говорила о том, что сложно строить долгосрочные планы, и сложно вообще понимать, буду ли я находиться в России. Даже если я уеду, то это точно будет не с билетом в обратный, без билета в обратный конец. Вот. Я очень люблю Россию, мне бы хотелось находиться здесь так долго, насколько мне будет позволять наше государство, но я рассматриваю очень разные варианты. По поводу того, что там будет с Россией, нашей страной через условные пять лет, мне кажется, все будет в пределах того, что происходит сейчас. И пять лет, например, для нашей страны это тот срок, который даст мало плодов. И надо уже смотреть чуть более долгие цифры. Поэтому очень сложно сказать.
1: Ну, смотри, все будущее России завязано на одном человеке. В 2024 году, мне кажется, у нас выборы, да? Тверь, что в 2024 году будет другой президент?
0: Мне кажется, у нас будет в 2024 году другой президент, если что-то случится с нынешним. До 2024 года.
1: Ну, ходят слухи, что покушения периодически происходят. Но ну, это только слухи. он
0: сейчас отстранится, еще как Гитлер в свои годы? Тогда, когда. Ну а что?
1: Ну, заканчиваюсь такими сравнениями. Я хочу побыть на свободе еще. Ну, какой Гитлер?
0: Я не назвала российскую армию фашистами в этом интервью.
1: Я сейчас это все вырежу. Ты еще проведя аналогию, что вот Гитлер перед смертью женился, и Путин вроде бы как женился на Кабаевой.
0: Ну нет, мне кажется, это уже совсем слабые сравнения, которые не особо имеют смысл.
1: Но Путин не рисует, насколько я знаю.
0: Так что различий достаточно много, досуг разный. Личная жизнь вроде бы тоже отличается. Так что не надо всех под одну гребенку.
1: Uh, ну, собственно, вот на этом <смех> прекрасная нота, да, будущего в России нет.
0: Будущее в России есть, но не через пять лет. Подождем еще.
1: <смех> Слушай, давай, чтобы заканчивать uh, на чем-то хорошем. Вот что, что хорошее у тебя действительно произошло за эти там 90 дней, либо хорошо, что что-то там не изменилось. Ну, вот какой-нибудь позитив-то есть.
0: <смех> ну, я считаю, что главный, наверное, хороший фактор вообще, главное событие, которое случилось за эти 90 дней, это то, что я не уехала, это то, что я сохранила достаточно близкие и дружеские отношения со всеми, кто находится по другую сторону. Те, кто видели все ужасы, они, мне кажется, оставались гораздо более лояльные ко мне, например, чем люди, которые находятся со мной в одной стране. И я очень рада тому, что у меня сохранились все отношения с моими украинскими друзьями, я рад тому, что я осталась в России, я рад тому, что возвращаются многие люди в Россию, потому что, по первым данным, за первый квартал 22 года уехали, если я не ошибаюсь, почти 4 миллиона россиян. Это огромная цифра. Но частично они уже все возвращаются, потому что жить с сознанием того, что, возможно, я никогда не увижу своих каких-то близких, было тяжеловато. Сейчас с этим справляться уже гораздо проще. И в целом отношение ко всему, что происходит, я не говорю про то, что происходит в другой стране, я говорю конкретно про Россию, с этим справляться уже гораздо легче. Это хорошо.
1: Ну вот, да, я тебя поддержу в этом начинании, потому что я тоже вроде бы ни с кем на этой площади из... Хотя у меня только одна украинская подруга. Но, в принципе, я периодически общаюсь с украинцами, которые уехали, и... Вроде бы там все более-менее лояльно, по крайней мере, по отношению к адекватным людям. Давай называть тебя так.
0: И в целом достаточно приятно видеть то, что они в безопасности. И вот этот груз страха, по крайней мере, за близких, он потихоньку отпадает.
1: Слушай, я спать начал, когда... Ну вот у меня была подруга... Когда она пересекла границу. Не, не то, что когда пересекла границу. Она просто еще, понимаешь, она жила в броварах. Mm -hmm. А бровары рядом с э, э, Небуча какой-то там другой город, где тоже были наши военные силы, пригород. Прям совсем рядом. То есть условно были убийства в этом городе или пригороде, или деревне, не помню, как называется, и человек поехал в полицейский участок именно в Броварах, То есть это Прям совсем рядышком.
0: Рукой подать.
1: Да. Mm -hmm. И она еще говорит, что, ну, типа, я живу между двух военных частей. Я думаю, ну, что ж такое-то. И понимаешь, и человек, правда, на протяжении там какого-то времени ночью тебе писал то, что, типа, я вот не сплю. И это выматывало. Но, слава богу, она уехала. Это тоже такой плюс. Это, заканчивая на позитивной ноте, я, я говорил, что я тебя поддержу в этом плане, что все таки с такой жизнью потихонечку совыкаешься. Хотя это не совсем, наверное, радостно. Но изначально все это виделось хуже, чем есть сейчас. По крайней мере, именно про жизнь в России. Мы не берем то, что происходит в Украине. Там ужасно и... Там ужасно, и это ужасно, и мы оба это осуждаем. Вот. В студии был сегодня я, Сергей Кондратьев. Это был подкаст «Диалог». И... Ну, давайте так, не в гостях, а в роли соведущей. Сегодня была Галя. Да, всем, всем пока.
0: Спасибо. Всем пока.